0: RCF. Un mois après la rentrée scolaire, rentrée chargée pour le nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. Mixité sociale dans les établissements, harcèlement dans les cours de récréation et pénurie d'enseignants, les dossiers brûlants se sont accumulés sur son bureau. Et parmi cette liste, il y a les AESH. Les AESH qui seront dans la rue aujourd'hui pour manifester contre la précarisation de leur métier. Un ou une... AESH c'est quoi AESH, euh, Pierre-Huc, c'est accompagnement d'élèves en situation de handicap. Elles sont plus de 132 000 en France et je dis elles car l'écrasante majorité de la profession est féminin, on parle de 93%. Alors on ne connaît pas très bien ce métier, en quoi ça consiste Eh bien comme son nom l'indique, à accompagner, à s'occuper des élèves en situation de handicap, sauf que depuis un mois... Plusieurs milliers de familles sont mises sur le carreau sans qu'aucun AESH ou presque ne soit attribué à un élève. C'est le cas par exemple de Karine Joyer, elle est maman du petit Léo, il a six ans, il vient donc de rentrer en CP et aujourd'hui il est scolarisé. Mais ça pourrait ne pas durer, l'année dernière il avait le droit à 22 heures d'accompagnement. Cette année la MDPH, la maison départementale, pour les personnes handicapées, lui en accorde que 12 10 de moins sans qu'aucun argument ne soit avancé. Et pour sa maman, évidemment c'est très dur.
1: Léo a totalement les capacités de suivre un CP normal. Il a les capacités d'avoir une scolarité normale. Si on l'aide, tous les enfants comme Léo, si on les aide, ils auront une scolarité un peu plus difficile, on va dire, que les autres. Mais plus tard, on va en faire des adultes autonomes qui seront totalement insérés dans la société. Si on ne les aide pas aujourd'hui, alors qu'ils sont petits, eh ben, en fait, il va y avoir un décrochage. Et pour eux, en fait, ce sera toujours plus compliqué. Si Léo, en fait, aujourd'hui, n'a pas son aide humaine à plein temps au CP, qu'est-ce qui va se passer Il ne pourra y aller que le matin. Le fossé va se creuser avec ses camarades. Chaque année, ce sera plus compliqué pour lui de rattraper son retard. Du coup, il va arriver à 18 ans. Et quoi Qu'est-ce qu'il va faire Au lieu d'être un adulte indépendant, si on l'avait aidé alors qu'il était petit, eh bien, en fait, ce sera toute sa vie plus compliqué pour lui. Et c'est ça, en fait, tout le problème qu'on a, nous, parents d'enfants différents.
0: Voilà, on entend l'émotion, le désarroi de cette maman. Le dossier de Léo doit passer en commission le 11 octobre pour être réétudié. Et des témoignages comme celui-ci, il en existe des centaines, Grégoire. Oui, globalement, il suffit d'appeler un établissement scolaire pour comprendre que le problème de suivi d'élèves notifiés est systémique. À l'école Notre-Dame de Belcombe, dans le 6e arrondissement de Lyon, le nombre d'AESH a chuté. C'est ce que me raconte la principale intéressée, Omblin Elle est AESH elle-même.
1: Concrètement, avant, on était 4 ESH sur 4 niveaux. Aujourd'hui, on n'est plus que 2. Moi, je me retrouve avec 14 élèves à gérer sur 3 niveaux. Ma collègue avec 12 élèves sur 3 niveaux également. Et ça passe de, sur tous les handicaps, c'est-à-dire qu'on a aussi bien des autistes, des trisomiques, des 10 à gérer au quotidien. Et on manque de suivi et d'humanité pour ces élèves. On ne peut pas se consacrer entièrement à une relation avec eux. Ils ont besoin de rituels, de ces élèves. Ils ont besoin d'être suivis et pour nous, c'est très frustrant et pour eux, ces élèves peuvent finir par être en souffrance. On a besoin d'avoir un suivi avec eux particulier et on est frustré pour ça. Nous, on aime notre métier. Certes, on a un salaire misérable qui est autour de 860 euros par mois. On aime notre métier, mais aujourd'hui, tout le monde est en souffrance.
0: On aime notre métier, mais tout le monde est en souffrance. Ça, c'est pour le tour d'horizon de la situation actuelle dans nos écoles. Et forcément, le discours de passation de Papa Ndiaye, ex-ministre de l'Éducation nationale, à Gabriel Attal, désormais ministre, a très mal vieilli. Écoutez, c'était pendant le remaniement en juillet dernier. Nous avons aussi intensifié la lutte contre le harcèlement, priorité de la rentrée et poser les fondations d'un nouvel élan pour l'école inclusive. Ce nouvel élan pour l'école inclusive, on a un peu de mal à l'apercevoir Grégoire, pourquoi Car tout simplement la profession n'attire pas, ou plus, en cause le manque d'attractivité et c'est un manque de moyens qui est la cause des maux actuels, c'est en tout cas ce que m'ont expliqué les professionnels du secteur, les moyens ne sont tout simplement pas à la hauteur des ambitions selon Blinkaney.
1: Je pense que l'éducation nationale a voulu, il y a quelques années, faire de l'inclusion et s'est pas rendu compte, en fait, de ce que ça allait coûter. Et ça coûte beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Donc, il faut faire des économies. Ce qui est le plus cher, c'est les moyens humains. Et donc, bah, c'est là-dessus qu'on fait des économies. Sauf que c'est difficile d'inclure des élèves en situation de handicap dans des classes standards sans moyens humains. C'est même mission impossible.
0: Ce constat, il est partagé par Cécile Stassi. Elle est déchargée nationale pour le FSU SNUPP. Elle est aussi AESH sur le rectorat de Paris depuis une dizaine d'années.
1: Il y a un problème salarial, c'est-à-dire que nous, on a en, en grande majorité hein, des gens qui travaillent sur 24 heures. 24 heures, c'est un temps qui est imposé puisque les gens n'ont pas plus. Où Il n'y a pas forcément de prise en compte des temps extérieurs bah, pour réfléchir au profil des enfants qu'on accompagne. On passe d'un élève à l'autre en permanence. Donc, du coup, il y a un peu une perte de sens et on n'a plus l'impression de vraiment suivre. On fait du soupaudrage, on accompagne les enfants une heure, deux heures, ou une après-midi, deux après-midi. On n'a pas le temps réel pour réfléchir à tout ça et pour les accompagner au mieux, au vu de l'augmentation aussi du nombre d'enfants accompagnés. Et puis après, il y a aussi une part financière, c'est-à-dire que vous avez une grande majorité des AVSH qui sont des femmes, qui sont dans des situations très souvent, pas toujours, mais très souvent dans des situations de famille monoparentale, avec des obligations aussi parentales, et puis un salaire qui est ridicule. En Ile-de-France, par exemple, comment on peut vivre avec 900 euros par mois
0: alors, euh, comment expliquer ces embouteillages presque soudains dans l'accompagnement d'élèves en, en situation de handicap Car évidemment, euh, c'est elles les premières victimes. Eh bien, deux causes, Pierre-Hugues. La première, elle est tout simplement mécanique. On trouve dans les écoles beaucoup plus d'élèves diagnostiqués qu'auparavant. Donc, il y a une demande d'AESH plus importante. En face, les budgets n'ont que légèrement augmenté, mais pas suffisamment pour combler ce déficit. Et la deuxième cause, elle est plus technique, plus administrative peut-être. Elle date d'une loi de 2019. C'est la création des pieds alors les piales, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire eh bien, Ce sont les pôles inclusifs d'accompagnement localisé. Ils sont censés répondre à tout l'enjeu que l'on vient de décrire. Mais l'idée s'est vite transformée en mille feuilles administratives. Cécile Stassi.
1: En fonction du pial dans lequel on se trouve, ça se passe plus ou moins bien. Mais c'est bien ça le problème, c'est que c'est pas un fonctionnement qui a été nationalisé, entre guillemets. C'est-à-dire que chaque pial peut faire un peu ce qu'il veut. Et ce que nous, on a constaté, c'est qu'il y a des grosses problématiques de personnel qui sont maltraités. Parce que, pour exemple, les années précédentes, on a dans certaines régions des AESH qui nous disaient accompagner 10 élèves sur 24 heures d'accompagnement qui semble assez fou si on veut faire son travail correctement. Donc on a un petit peu euh, une espèce de gestion managériale qui a été mise en place, avec des gens qui ont été mis là euh, pour faire fusible un petit peu, pour gérer euh, la masse des AESH. Ça fonctionne absolument pas, en fait.
0: Avant, euh, les pôles inclusifs d'accompagnement localisés, c'était directement les établissements qui recrutaient avec un budget défini. Un recrutement qui correspondait parfois mieux au projet éducatif de l'école. Philippe Deparsco est directeur de Notre-Dame-de-Belcombe dans le 6e arrondissement de Lyon. Il a 40 ans de métier et des AESH, il en a vu passer. Chaque fois que j'embauchais des AESH, je leur disais « Votre métier, c'est d'être activement passif. » Parce que l'objectif, c'est qu'évidemment, l'enfance se débrouille seul Mais du coup, leur, leur seule présence permet que l'enfant se mette en route. Et c'est là qu'on a un déficit qui est vraiment dommageable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas conduire les enfants vers l'autonomie s'il n'y a pas cette présence humaine à côté. Et là, tout le monde est perdant. Donc, je rends hommage vraiment à ce métier d'AESH où ils n'enseignent pas, mais ils sont comme des médiateurs, en fait, entre l'enfant et son apprentissage. Pour prendre une image évangélique, je dirais que ce sont des Jean-Baptiste de la pédagogie qui dit bah, « il faut qu'il grandisse et que je diminue. Plus l'enfant se débrouillera seul, plus j'aurai réussi mon métier, en fait. » Voilà les AESH des Jean-Baptiste de la pédagogie. Un hommage rendu ce matin aux AESH, aux accompagnants d'élèves en situation de handicap. La profession qui doit tout de même recevoir une prime de 500 euros au mois d'octobre. Un geste du gouvernement, mais une mesure à court terme, regrette les professionnels interrogés. Ce qu'ils veulent donc, on, on l'a compris, c'est une reconnaissance de leur activité à long terme.